0: Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol, sen nasılsın? Hayırlı bayramlar diliyorum.
1: Hayırlı bayramlar. İzmir'den ben yayına katılıyorum bu sefer. Baba Ocağı'ndan, İzmir Kiraz ilçesinden. (gülüyor) Biraz sıcak burası. Klimalı ortamdan da uzaklaştım. Herkes klimalı tarafta, beni dışarı attılar. (gülüyor) Biraz
0: terlersem kusura bakmayın artık. Valla bizim klimamız yok. Henüz yani şeyde İstanbul'da klima çalıştırmıyoruz. Camları açtığımız zaman güzel püf püf esiyor. Biraz Burada de... 40, dere... 40 dereceleri bulan bir hava var şu an dışarıda.
1: Ee, tabii. İzmir... Yani
0: gayet sıcak. İzmir'e ama deniziniz de var yani girebileceğiniz.
1: E tabii yani bir saat uzaklıkta çok güzel e, tatil yönelerimiz var. <gülüyor> İzmir'de o şansı var tabii ki.
0: Nasıl geçti bayram? Ee, bayram biz İstanbul'u bekliyoruz. Yani dükkanı bekliyoruz. Çünkü herkes gitti, ben neme lazım burada kalalım dedim. Yani İstanbul'a bir şey olmasın diye evet. ee, için bekçilik yapıyoruz yani.
1: S- sakin inşallah değil mi İstanbul? Biraz yağmur evet. Valla çok Birkaç sakin. Şey
0: ama. Çok sakin olduğu da söylenemez. Yani bütün Türkler gitmiş fakat e, ş- şeyler yabancı misafirlerimiz e, bütün kıyılarda ve oralarda e, yani trafikten girilmiyor şey öyle söyleyeyim. Ee, mesela dün akşam Galata Portu denedik, yok, giremedik ondan sonra. Bütün şeyler, otobüs durakları ve metrolar falan hepsi acayip kalabalıktı. Ondan evet. sonra sahiller, bebek falan filan onlar da kalabalık. Ee, fakat tabii yani kendi e, derdimizi anlatmamız da zor. Ben Arapça bilmiyordum çünkü. Ee, öyle bir durum
1: <gülüyor> <var>. Arabada benzemiyorsunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya ben eşiyle bazı AVM'lere gittiğim zaman benim Mısırlılara falan benzetiyorlar Böyle Arapça böyle işte satıcılar ya da işte garsonlar yaklaşıyor. Böyle Türk'ü bir şaşkınlıkla bakıyorlar. Özellikle şeyde, bizi e, da şey çok yakın, Akko'ya e, AVM orada yani Türk yok. Yani oraya gittiğimizde evet, hiç Türkler... Evet, evet
0: başlay- başlayalım. Başlayalım. E, e, yani güzel bir bayram Oluyor şimdiye kadar yangın yok, bir şey yok Allah'a şükür diyoruz. Çok fazla trafik kazası haberine gelmedi evet. çok şükür. Sonra yani. e, şey, bir güzel tarafı da piyasalar falan sakin. İkide evet. bir de böyle kalp ile dolar ne oldu, euro ne oldu falan diye bakmıyoruz artık. Ama pariteye bakıyoruz tabii değil mi?
1: Evet 17.30'ları geçti yani dolar. E, bu yok. arada ilk... parite dedim, pariteye. Parit'e özür dilerim. Euro dolar. Ee, Euro dolar ilk defa eşitlendi 20 yıl aradan sonra. Evet. Ne oluyor? <gülüyor> Avrupa ekonomisi kötü mü gidiyor?
0: Valla şimdi e, iki tane kötü haber e, bizim ekonomimize. Hani diğer kötü haberlerin dışında. Evet. Yani bunlar, bunlar bizim kabahatimiz olmayan e, kötü haberler. Bizim kabahatlerimizin üzerine ekstra gelenler. Yani bizim kendi kabahatimiz kendi işte para politikamızın olmaması veya da nereye gideceğimizi bilmememiz, doğru dürüst bir ekonomik yani orta vadeli planımızın da olmaması, hedeflerimizin yamuk yumuk olması yani yani öyle bir hedef var ki yani o hedefe nasıl ulaşılacak o, o da belli değil zaten Yolu da çizilmemiş de öyle bir hedef konmuş. O hedef değil ki o böyle yani hani temenni dediğimiz bir takım şeyler konmuş. Dolayısıyla yani güven de kalmamış. Yani ya bir hedef koyarsın, bir realist olur. O zaman güvenirsin. Ha bu hedefe koşacağız. Ben de elimden ne geliyorsa yapayım dersin. Öyle bir şey de yok. Yani saldım çayıra, mevlam kayıra gibi bir durum var. Maalesef bugünkü şeyimiz, durumumuz bu şimdi e, dolar ve euro'nun periminde ancak katılanabilir bir durumdayız yani sıkıntılı bir yönü var.
1: Çünkü biz ihracatımızı ağırlıklı olarak <gülüyor> euro ile yapıyoruz.
0: Evet şunu söyleyeyim. Yani şimdi bütün bunlar kendi kabahatlerimiz olan şeyler. İşte para politikasındaki hadiselerimiz, orta vadeli düzgün bir planımız olmaması. Aslında bir hedefimiz var gibi. Yani e, yani rakamsal olmayan bir hedefimiz var. Cari açı sıfırlamak falan ama oraya giden yol yok yani. Oraya oraya oraya giden bir boşluk var yani. O, o boşluktan gidilmez oraya yani. Onu, onu da biliyoruz yani. Piyasa biliyor, herkes biliyor. E, fakat hala daha oraya gitmeye çalışıyoruz. E, nasıl gideceğiz bilmiyorum. Neyse bunların dışında, bizim dışımızda dünyadaki iki tane kötü gelişme var. Finansal anlamda. Birincisi Euro-Dolar palitesinin e, dolar lehine bire gelmiş olması. E bu demektir ki biz... Euro ile kazanıp dolarla ödeyen bir ülkeyiz, tamam? Yani düşün ki sen euro kazanıp dolarla ödüyorsun bir şeyi, devamlı zarar ediyorsun demektir yani. Doğru. Çok büyük kar etmen lazım ki. Yani bu da e, şeye devlet açısından bakarsan cari fazlan olması lazım ki cari fazlanın bir kısmından vazgeçersin yani alt tarafı ne olacak yani? E, cari fazlası bu, olan bir ülke olmaktan da uzaklaştı. Ca, i̇şte cari fazlan olsa e, euro ile kazanıp dolarla e, e, ödediğim bir durumda euro'nun e, aleyhine gelişen bir e, e, şey finansal piyasa varsa o zaman dersin ki ya benim cari açığım hani cari fazlan bu sefer işte e, 50 milyar dolar değil de artık 40 milyar dolara razı olacağız ne yapalım dersin ya yani. Yemin cedit, rızkın cedit. Yani Allah verdi bu şekilde buna da şükür falan dersin. Öyle bir durum yok. Bizim 50 milyar yerine 55 milyar cariye açık vereceğimiz bir durum var. Yani kötü haber bu bir. İki, yapacağımız bir şey var mı? Yok bununla ilgili yani dışarıdan gelen bir şey. İkincisi ise bu e, Amerikan Merkez Bankası'nın e, aşağı yukarı e, tavrı, hali tavrı belli oldu. 75 puandan aşağı bir e, faiz artışı yapmayacağı. Cevapta tutanaklar de... açıklandı çünkü. Evet. Dolayısıyla bu e, e, orada o da kötü bir şey. Çünkü zaten bizim 800'ün üzerine çıkmış olan bir CDS'imiz var. Bu bizim kredilendirme e, şeyimizi e, 900'e geldi... yaklaştık. İflas riskimizi artırıyor. 876 gördüm en son. İflas riskimizi artıran, artırdığını gösteren bir rakam. Yani direkt iflas riskini gösteriyor. Bu aynı zamanda da bizim kreditörlerimiz, yani bizim para, bize para verecek olan insanların daha yüksek faiz isteyeceğinin bir göstergesi. Yani artı, artı 0.75 daha fazla faiz isteyecekler. Zaten yüksek faiz ediyoruz. Yani bugün Yüzde onla falan, yüzde on birle falan borçlanıyoruz. El alemin iki buçukla borçlandığı yerde. E bu yüzde on iki olacak şimdi yani. Dolayısıyla bu da güzel bir haber değil. Zaten para bulamıyoruz. Sıvaplar yapıyoruz. Sıvaplar en pahalı e, e, e, borçlanma yöntemi. E, bir de yani çok sağlam değil ve kısa vadeli. Uzun vadeli hele borçlanmaya çalışsak. Yani... Kazanacağımız parayla o faizi öde, ödememiz şüpheli yani böyle mümkün değil. E 445 milyar dolar da borcumuz var. Yani bunun hepsinin üzerine yüzde 12 faiz bildiğini düşün. Yani altından kalkması zor bir rakamlar bunlar. Yani hani zaten kötü olan bir şeyin üzerine konjonktürün üzerine iki tane daha kötü parametre geldi. Ee, ne yapalım ee, yani Allah kuvvet versin bize. Şimdi geçen hafta Amerika'daki
1: e, istihdam verileri de açıklandı. İstihdam da artıyor. Yani e, Amerikan Merkez Bankası Fed'in sıkılaştırma politikalarına rağmen istihdamın artması Fed'in elinde rahatlattı. Dolayısıyla 75 puan garantilendi şu an dediğimiz gibi. Yani %1 evet. de masada olduğu konuşuluyor. Eğer %1 gibi bir artış olursa bizim açımızdan, bizim gibi ülkeler açısından daha ciddi sonuçlar ortaya çıkartacak. Tabi bir de Avrupa Merkez Bankası'nın geç kalmışlığı var değil mi e, faiz Şimdi evet. 0.25'lik bir faiz artışından söz ediliyor bu ay onlarda.
0: Pari, pari yani, dek, dolar lehine olan ilerleme de tamam, tamamen aradaki faiz e, diferansiyelinin artmış olması e, makasının artmış olmasından kaynaklanıyor. Yani bizim için yani Türkiye ekonomisini istersen hiç konuşmayalım artık.
1: E, zaten... Ama şöyle bir şey de var e, bu tabii ki sosyal medya dedikodusu da olabilir ama kimi yorumcularda şunu konuşmaya başladı. E, Sayın Cumhurbaşkanı ikna edilecek e, en azından e, niyet değişikliğinin olduğu yönünde ve e, bir işaret ortaya konacak, Faiz arttırma olabilir
0: bu şeklinde bazı yorumlar var. Siz bekliyor musunuz? Ya, ya Şimdi şöyle söyleyeyim köprüden önce son çıkıştayız yani. Hı. Bu Köprü de yok. Yani köprüden önce son çıkıştayız ama bu çıkışı geçersek köprü yıkıldı. Anlatabiliyor muyum? Karşı tarafa geçecek durumumuz yok. Dolayısıyla e, yani bu son çıkışı alırsa aldık, aldık, alamadık. E, Allah selamet versin diyelim artık. Yani ne yapalım? Aynen. Hani bakalım hani çok e, e, şey ekstraordinel bir şey olmaz. Ama yani bu işlerde belli olmaz. Neticede bir yerden bir şey düşer ondan sonra pişer, bize de düşer falan filan bir şeyler olur. Yani son dakikada bir şey yaratılır ama bu şey olarak her türlü rasyonel şey bakış açısıyla hakikaten köprüden önce son çıkıştayız diyebiliriz. Daha fazla da konuşmayalım. Çünkü konuşacağımız şey
1: çok burada yani. Anladım. Şimdi bazı sorularım var size. Dünyadaki istifalar ve görevden almalar var ama öncesine bir Uzun zamandır konuşmadık. İlanı konuşalım. İlan baskı bizim programımızın gebiklisi. Twitter almaktan vazgeçti. Aa, evet. Twitter Şimdi, hisseleri çöktü. İlk 26.5 Şimdi... daha sonra tekrar düşmeye başladı. Bir milyar dolar da ceza ödeyecek. 44 milyar dolara alacaktı.
0: Almıyorum dedi. Bir milyar dolar ödeyip çıkacağım dedi. Şimdi. 1 milyar dolar ödeyip çıkacağım dedi mi bilmiyorum. O, orada bir dava mevzu var da. Evet. Şimdi normal sermaye piyasası kurulu diye bir kurul var Türkiye'de. Bu evet. Amerika'daki SEC dedikleri Security Exchange Commission'ın muadili Türkiye'deki. Bu e, neoliberal sistemin ve kapitalizmin en önemli e, kurumlarından bir tanesi. Yani sermaye piyasalarını regüle edecek yani kapitalizmin kapital ayağını yani kapital kapitalizm adı yani bunun. Sermaye hmm. piyasalarının e, belli kanunlar çerçevesi içerisinde yönetimini yapan bir kurum. Şimdi bu kurum e, bu sermaye piyasalarının düzgün çalışması için, orada ahlaksız yapılmaması için belli kurallara herkesin kanuna riayet etmesi için kurulmuş, içinde polis gücünü de yani kendi kolluk kuvvetini de e, e, ihtiva eden e, bir kurum. Evet. İçinde kimleri var? Oditleri var bunun. Bizimkilerinde var yani. Oditlerini gönderdiği zaman tozunu atarlar bir şey, şirketin. Yani orada ne var ne yok. Bütün muhasebesini ayıklarlar. Yanlış giden bir şey varsa mutlaka onunla ilgili Kanunda hangi ceza öngörülüyorsa o cezaları keserler ve bu cezalar ağırdır. Yani bunlar e, e, vazgeçirici cezalardır. Yani önleyici cezalar. Şimdi bu e, sermaye piyasalarının içerisinde olan hele böyle birkaç tane halka açık şirketi olan e, e, ve ekonomiyi etkileyecek büyüklüklerde iş yapan kimseler ağzını açtıkları zaman yani çok dikkatli olmaları gerekir. Yani çünkü ağzını açtığın zaman e, doğru şeyleri söylemezsen veyahut da yasak olan şeyleri söylersen kulağından tuttukları gibi atarlarsın yani. Şimdi bakıyoruz bizim Elon abimiz bakımdan beri her türlü manipülasyonu yapıyor. Şimdi konuşurken neye dikkat edeceksin? Senin söylediğin şeylerin hisse senetlerinin fiyatlarını Etkilememesi lazım. Senin bir insider information dedikleri içeriden bilgi vermemen lazım. Yani bunu evet. resmi olarak açıklaman lazım. Manipülatif evet. bir takım bilgiler e, e, piyasaya enjekte etmek yasaktır. Bir sürü başka şeysi var. E, e, e, yasak olan e, unsur var. Bir sürü e, şeye göre, kritere göre. Ama bir baktık ki bu abimiz sanki dokunulmazlığı var. Yani sermaye piyasalarının milletvekili sanki kendisi. ve Her türlü şey ağzını açtığı zaman hiç dilinin kemiği yok. Onu da alırım, bunu da satarım, bunu da zaten alacağım, bitcoin alacağım dedi. Hadi bitcoin fiyatları yukarı gitti, Tesla'nın fiyatları yukarı gitti. Allah Allah işte şimdi satıyorum dedi, haydi geri geldi bilmem ne. Bitcoin alıyorum dedi. Bir aşağı gitti, bir yukarı gitti falan.
1: Do- Dogecoin
0: diye bir, olmayan bir coin'i parlattı. Evet. Bitcoin şimdi ve çöktü. diğer işte şeyler e, e, e, dijital e, paralar ondan sonra. Ya şimdi ve buna hiç dokuna neden yok. Onu anlamış değilim yani. Yani e, bir sürü kimse içer, içeride yaptı Mesela bir tanesini bildiğim en büyüklerden bir tanesi Michael Milken. Adam 10 yıl hapis cezası yedi yani. Bu adamın ne e, şimdi kabahatı var? Dokunulmazlığı var ki burada bu kadar konuşuyor. Ondan sonra ben seni alacağım diyor. İşte şu kadar para veririm diyor. Bilmem ne falan. Haydi iyi bütün piyasalar karışıyor. Twitter şu kadar yükseliyor. Tesla bu kadar düşüyor falan. Sonra kardeşim sen Tesla'nın sahibisin. Yani kurucu ortağısın ve büyük hissedarısın tamam mı? E şimdi sen Niye Bitcoin niye alırsın yani ben sana Tesla'nın hisselerini aldıysam atomobil fabrikası diye aldım ben orada Bitcoin'i var diye almadım ki yani sen spekülasyon yapamazsın benim paramla benim paramı ancak bana deklere ettiğin şartlar içerisinde yönetirsin. Yani Ama... Şöyle bir
1: örnek örnek üzerinden gidelim siz de ErenSan'ın seviyorsunuz ve ErenSan'ın bütün maddi varlığıyla gidip Bitcoin alsanız ne olur? Hiçbir şey
0: olmaz. Çünkü e, halka açık bir şirket değilim. O Öyle tasarrufumda. Doğru. Maksat ve mevzuma uygunsa yapabilirim. Ama o Peki harççeli şey. kalsa? Onun Mesela yaptığı abi. onun yaptığı iş yüz binlerce, milyonlarca yatırımcısı var onun. Milyonlarca hmm. yatırımcısı anında zarar ediyor. Veyahut da e, e, e, şey yapıyorlar yani. Bu tasarruf oluyor. Bu işten yani şey değil. Şimdi bunu yapıp da hiçbir e, şeye tabi olmadan kaçan bir arkadaşımız. Yani bunun dokunulmazlığı nerede? Ya tabii ki biliyoruz ki onun için diyoruz ki bu abi bizim kardeşimizin bir dokunulmazlığı var hakikaten.
1: Ya da yani, bir görevi var.
0: <gülüyor> bu sırtını sırtını sağlam bir takım yerlere dayanmış da onun için buna bir şey olmuyor. Böyle bir şey. Bitcoin aldı bir şey olmadı. Şimdi Twitter'a şey yaptı. Yok efendim herkese Açıyor. Yok efendim sen o hesapları sakladığında bilmem ne yaptığında yok onlar dummy hesap tamam vardır. Adam da diyor ki tamam vereceğim açacağım falan filan. Tabi şeysini bilemeyiz gerçek durumda. Belki Twitter'ın içine bakıp bu due diligence dediğimiz e, bir inceleme dönemi vardır. Alıcı belli bir inceleme için teklif verdiği zaman o zaman satıcı da ona bütün e, e, uygun olan e, kayıtlarını açar. Dolayısıyla orada şirketin bazı e, sırlarına da ulaşırsın. Onları da gördüğün için ondan sonra kolay kolay geri çıkart. Tamam şimdi ben vazgeçtim almıyorum diyemezsin. Çünkü çocuk oyuncağı değil bu. Sana adam bir sürü şeyini gösteriyor. Haremine giriyorsun adamın yani. E, hamama gidiyorsun. Her tarafını açıp gösteriyorsun yani. Ondan sonra bir de kalkıp ondan sonra yok ben oynamıyorum dediğin zaman olmaz. Çünkü kızımızın <gülüyor> Kızımızın e, şeysi, e, ipliği pazara çıkar Se- ondan sonra. Anladım. Selimitleri varmış deyip vazgeçemezsin. Selimitleri varmış <gülüyor> deyip etrafta falan. Neyse bunlar şimdi dolayısıyla kalkıp sen 54 54 şeyden 44 milyar dolarlık bir teklif veriyorsun da ondan sonra da hadi şimdi canım sıkıldı vazgeçtim. Ha, bir şey uyduruyorsun tabii ya. Bana şunu göster. Göstermekten... Yüzde olan fazla diyor. Heh. Sahte hesaplar. İşte şimdi Sor. O da bir dakika diyor ya, beni çocuk oyuncağı değil yani, beni bu kadar e, şey, ay oyaladın, bilmem ne yaptın. Peki şimdi ne gibi bir zarar çıkardın? gören mesela, bundan zarar gören yatırımcılar var ise, onların dava açma hakkı da var. Hmm. tamam Yani dolayısıyla bu iş artık, yani orada bir milyar dolar ödeyerek çıkabilir falan diye bir kloz olabilirseydi anlaşmada da, burada tazminat davaları da olabilir dolayısıyla bu iş daha, bu iş karakolda biter yani onu söyleyeyim ama bakarsın bu gibi şeylerde bunlar pazarlık taktiği falan da olabilir efendim 54 değil de 48'e verirsem veririm der el sıkışırlar anlaşılır o da belli olmaz yani çünkü hmm. pazarlık devam eder daima
1: pazarlık onun taktiği de da... olabilir mi efendim? Öyle bir taktik de olabilir mi? İlan o da bazen. olabilir. Yani Kayserili mantığıyla bir şeyler yapıyor olabilir mi? Öyle değil. Kayserili dostlar kızmasın da. Fiyatı aşağı çekmek için balı zayıflatıyor olabilir mi? Olabilir. Olabilir tabii ki. Onu söylüyorum yani. yani. Şimdi e, biz program izleyicilerimiz de biliyor programı yapmadan önce siz de telefonda ve bir araya gelerek defalarca konuşuyoruz. içeriği planlıyoruz sizinle beraber. Siz evet. bana orada enteresan bir şey söylemiştiniz. Artık dünyada hani yeni bir düzen geliyor diye konuşuyoruz ya. Ben size şey sormuştum. Hatta programda da dile getireceğimizi söylemiştim. E, i̇stifalar başladı. Yani e, Boris Johnson istifa etti. E, İsrail parlamentosu feshedildi. E, Abe suikasti var ki AB konusunda siz e, geçtiğimiz yıl Abe istifa ettiğinde şey demiştiniz yani. Abe suikasti, pardon, AB'nin istifası gelecekte farklı şeylerin olabileceğine işaret ediyor demiştiniz. Ve adam suikastı uğradı. Ee, dünyada bir kabuk değişiminden söz ettiğiniz var. Biraz açalım o konuyu. Çünkü e, dünyada bir model değişiyor. Paradigma değişiyor. İsterseniz o konuya girelim mi? Yani herhalde bu Elon kabimizde o değişen paradigmanın bir aparatı ya da e, silah şörlerinden bir
0: tanesi. Evet. Ya dünyada aynı anda çok şey birden değişiyor dediğin çok doğru. Bunu herkes de hissediyor aslında. Yani dünya eski dünya değil artık. Yeni yeni bir takım olaylara gebe. Paradigma değişiyor dedin de galiba paradigmadan daha fazlası değişiyor. Yani dünyanın düzeni değişiyor. Daha doğru. Yani düzen dediğimiz zaman da şu anlaşılması lazım. Yani Politika Kısa vadeli politikalarla değiştirilemeyecek kadar yerleşik bir sistem demek düzen. Yani hı hı. E, İngilizcesi order yani hı hı. new order yeni bir düzen. E, şimdi düzen dediğimiz zaman yani hani parti değişti diyelim ki işte e, AK Parti gitti başka bir parti geldi veyahut da işte Demirel gitti AK Parti geldi. Değişemeyecek, düzenin değişemeyecek e, unsurları anayasada yazılı olan unsurlar mesela. Değişmiyor değil mi? Mesela layıklık e, evet. işte demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. İlk dört maddesi zaten değiştirilemez. Başkenti Ankara'dır. E değişiyor mu bir başka bir hükümet geldiği zaman? Ya ben şimdi demokratik, sosyal bir e, işte... Hukuk devleti olmak istemiyorum. Ben Falanca devlet. O diyemezsin yani. Ya da başkenti Çankırı'a taşıyorum diyemezsin. Başkenti İstanbul'a taşıyorum da diyemezsin. Dolayısıyla ama gider şey yaparsın kardeşim yani e, finansmanını bulursan e, kanundaki yetkilere dayanarak kanuna uymak suretiyle ve anayasa'ya uymak suretiyle uluslararası anlaşmalara uyuyorsa gider efendim İstanbul kanalını yaparsın. Ona bir mani yok. Ama onunla ilgili şartları en iyi. Ama düzen değişmez. Şimdi düzen yani düzenin kalıcı olması için bir takım kuralların olması lazım. Bir de kurumların olması lazım. Şimdi anayasamız var. Bir de anayasal kurumlar var değil mi? Yani evet. işte e, kuvvetler ayrımını sağlayan kurumlar var. İşte Anayasaya göre kurulmuş olan kurumlar var. İşte e, şeyler bağımsız e, denetim örgütleri var, şeyleri var. Kurumları var. BDDK, EPDK falan. Ondan Merkez LPK.
1: Bankası.
0: DPK var. Bunlar neyse. Bunun gibi bir sürü. Meclis var. Yani bütün kurumları sayabilirsin. Bu düzen kurulmuş. Şimdi dolayısıyla ancak anayasa değişikliği yaparsın. Düzen değişir. Yani başkanlık sistemine geçtim. Düzen değişti. Değil mi şimdi?
1: Evet.
0: Şimdi bunun gibi dünyanın da bir düzeni var. Ki bu Amerika'dan kaynaklanıyor. Önce Amerika'da değişiyor. Sonra dünyaya ihraç ediyor. Şimdi ana sistem, ana düzen nedir? Ee, bu ekonominin çekip götürdüğü bir şey daha ziyade. Siyasi evet. sistemler de değişiyor ama ekonomiye yani karnımız olacak kardeşim ilk önce. Herkesin karnını nasıl doyarsa o sistem geçerli oluyor. Şimdi bu sistemler bizim kendi neslimiz içerisinde e, bir sistem değişikliği yaşadık biz. Bu yaşayacağımız şimdi ikinci bir sistem değişikliği olacak. Düzen değişikliği olacak. Birincisi e, bizim yaşamayı yaşayamadığımız bizden önce annelerimizin babalarımızın yaşadı bir büyük depresyon geldi, büyük buhran. Amerikan buhranı 1929 yılında evet. orada borsalar çöktü muazzam bir ekonomik sıkıntı oldu yıllarca sürdü falan filan. Evet. On sonra oraya gelen ekonomik sistem klasik ekonomi'nin e, gerekleri olan bir e, e, sistemdi yani klasik liberal klasik sistem evet klasik liberal sistem diyelim yani Adam Smith'ten gelen sistem. Evet. Şimdi o buhran da e, dediler ki ya bu e, bu çalışmada bu sistem, bunu Değil biraz mi? değiştirelim. Onun üzerine değiştirdiler ve bunun arkasında bir teorik bir e, şey var, e, arka plan var e, ve teorik bir çerçevesi var bunun üzerinde hesaplanmış, kitaplanmış, birbiriyle tutarlı, kurumlarıyla, kuranlarıyla değişik bir düzen. Nedir o? New Deal dediler buna. Yeni uzlaşma. Yeniden uzlaşalım, ekonomimizi şey yapalım. Bu yeni uzlaşmanın şeysi neydi? O zaman yeniydi de şimdi eski. Şimdi bu yeni uzlaşmanın işte daha ziyade işte Keynes vardı o zaman. keynesyen politikalar dediğimiz politikalar falan. Ondan sonra bunun e, şeysi e, e, ana unsurları nelerdi? Yeni uzun. Sosyal değil. haklar. So- sosyal güvenliği. Evet, o zaman da büyük bir gelir dağılımı bozukluğu olmuştu. Büyük bir deflasyon oldu. Durgunluk oldu falan filan. Ve daha fazla, biraz daha devletin müdahil olması gerektiğine karar verdiler. Dediler ki ya biraz daha devlet müdahil olsun. Biraz daha anlaşılır olması için şunu sorabilir miyim? Doğru mu ya da tespitim?
1: Yani sosyal demokrasiye daha yakın, sosyal demokrat bir model Evet,
0: Aslında göreceli olarak öyle ama sosyal demokrasi diyemeyiz. O biraz daha ileri durumu oluyor. Fakat evet eski sisteme göre, klasik ekonomistlerin kurduğu sisteme göre bu biraz daha sosyal tarafı kuvvetli. Çünkü neden? Arada gelir dağılımı, uçu, uçu, uçurumu, işte fukaralık, işte şu bu falan filan oldu. E, millet e, işte aç kaldı Amerika'da resmen, aç kalanlar oldu falan filan. Dolayısıyla bir, devletin daha fazla işlere müdahale ettiği, yani regülasyon diyoruz buna, regülasyonun olduğu, iki, işçi haklarının e, gündeme geldiği, sendikaların kurulduğu, bu da kurumları yani şeylerin, bu sistemin yeni sistemin. Sosyal sigorta kurumunun e, e, güçlendirildiği social security system dedikleri bizim sosyal güvenlik kurumu ondan sonra e, dikkat edersek hep buradan geliyor yani orada kurulmuş sonradan biz almışız. Almışız Almış,
1: evet.
0: Ondan sonra bir de çok önemli bir unsuru daha var bunun progresif taks sistemi şey e, vergi sistemi progresif vergi sistemi e, nedir yani, çok kazanan çok öder daha yüksek oranda vergi vermesi daha az zenginin daha düşük oranda vergi vermesi yani tabii ki zengin daha fazla verecek de progresif olması mesela yüzde yirmi beşle vergi veren var daha az kazanan daha çok kazanan yüzde kırk beşle veriyor yani, bizim ülkemizde de öyle şey. zaten çok çok kazandığının çok daha büyük bir kısmını vergi olarak verecek. Progresif vergi sistemi biraz daha fazla sosyal adaleti sağlayan şey senin dediğin e, e, sosyal e, demokrat e, fikir oradan geliyor. Bu Amerika'da kurulmuş yani dikkat edelim yani Avrupa değil. Progresif vergi sistemi hala da geçerli. Bizdeki de progresif vergi sistemi. Yani biz e, sosyal işte şeyi gözeten, eşitliği gözeten bir vergi sistemine sahibiz. Sosyal sigorta, sendika kurma hakları ve... işçi ücretleri, hatları. ücretler de... Ücretler de. tabii ki o sendika girince onlar bu konuda ağırlıklarını koyuyor. Şimdi bundan sonra şimdi... Bu ne zaman kuruldu? İşte 1930'larda kuruldu. 50'lere kadar e, devam etti. E, yani 70'e kadar devam etti aslında. 70'lere kadar devam etti. Ama bu sosyal demokratlar tarafından kuruldu Amerika'da. Demokratlar diyelim sosyal demokrat demeyelim. Amerika'dakileri demokratlar diyoruz. Demokratlar tarafından kuruldu ama bu bir düzen kurulduğu için yani bütün kurallarıyla, kurumlarıyla birlikte bunu şey Aslında ak- akademik bir
1: bakış açısı var arka tarafta bildiğim kadarıyla. Tabii, mi? A-
0: Çünkü orada tabii ki. Akademik üniversiteler b- de
1: arkasında işin. Bravo
0: çok önemli bir nokta. Bunlar hepsi üniversitelerden çıkıyor. Yani kalkıp da hiçbir zaman kalkıp da bir lider o gün kim vardı? Roosevelt mesela. Roosevelt şöyle demiyor. Emir verip de işte bundan sonra vergi sistemimiz şöyle olacak. Ondan sonra bilmem efendim... Ya sendik- ben ekonomistim böyle kuracağız. olacak demedi yani. <gülüyor> ha, i̇şçi sendikalarını kuracağız. Ondan sonra sosyal sigorta sistemini kuralım. Hadi bakalım arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Bu model üniversitelerde hazırlanıyor, geliyor. Siyasi e, e, e, platformlarda e, tartışılıyor. Ondan sonra siyasetçiye kabul ettiriliyor. Ondan sonra siyasetçi ha tamam bu iyi olur haklısınız diyor. Ve ondan sonra bir bütünlük içerisinde o uygulanıyor. Evet. Yani biz de bazen olduğu gibi ya şimdi şu enstrümanı çıkardık, bu enstrümanı şey yaparsak vallahi kurtulacak falan. Yani sistemi kurtarmak lazım. Yani o günü kurtarmak değil yani. Bir sistem kuruyoruz, düzen. Bu düzen çalışmıyorsa başka bir düzen kuruyoruz değil mi? O, o düzenin de ama çok iyi düşünülmüş hakikaten eee eee Teorik e, Altyapısının da
1: üst Modellemeleri üst, yapılmış her Modellerinin
0: yapılmış e, Olması lazım Ve tercihan bir yerlerde Çalıştırılmış işlediği görülmüş olması lazım Ha yol üzerinde bunlar Biraz daha daima düzeltilerek Gidilebilir ama sistemin e, Esas teorik e, Altyapısının mutlaka olması lazım. Onun için bu üniversitelerden geliyor Ve Siyasetin eline düşüyor. Siyasette e, e, yani çok basiretli siyasetçiler tarafından da uygulamaya konuluyor. Yavaş yavaş belli bir süreç içerisinde yedirle yedirle bu düzen oturtuluyor.
1: Ondan yanlış sonra hat, yanlış hatırlamıyorsam Chicago ekolü galiba değil mi orası Chicago ekolü diye de geçiyor değil mi bu burası? Evet
0: bu şey ya bu Chicago ekolü değil de. Ondan sonraki Chicago ekoloji bu, e, bu daha ziyade keynesyen ve Keynes'i takip eden e, e, ekonomistlerin ortaya koydukları model. Bu ondan sonra 1900 bak 52 yılına kadar 30'dan 52 yılına kadar demokratlar vardı Amerika'da. Bu sistemi bunlar kurdular. 52'de şeyler geldi. E, Cumhuriyetçiler. Cumhuriyet, yani, bozmadılar. Aynı sizde yok şimdi biz geldik değiştiriyoruz demediler. Aynı sistemi devam ettiler. Ne zamana kadar? 70'lere kadar. 70'lerde ne oldu? E, petrol krizi oldu.
1: Ama bir de arada şöyle de bir dönem var hatırlarsınız. Onu da bir geçmeyelim arzu edersiniz. Çünkü e, siz bu konuya çok hakimsiniz. Ben dinlemek isterim. O 50 ile 70 arasında Amerika'da hele Rusların e, komünizmi Amerika'ya Aşılamaya çalışması, sendikacıların yargılandığı bir dönem de var. Yani bu Keynesyen modelin uygulandığı dönemde. Hatta sonraki Cumhuriyetçi Başkan Reagan bile e, komünizmi Amerika'ya getirmekle yargılandı. O dönemde sendikacı olduğu için. Hatırlarsınız belki.
0: Ya evet böyle e, McCarthy dönemi, senatör McCarthy döneminde. Yani e, McCarthy diye bir senatör e, işte komünizme karşı savaş açtı. Soğuk Savaş dönemi tabii o zaman. Soğuk Savaş'ın en böyle hani heyecanlı zamanları. 1950, Long Telegram zamanı. 56'lar falan Long Telegram'dan sonra. E, yani artık hızlanmış e, şey. E, büyük bir Soğuk Savaş var hakikaten. Orada McCarthy döneminde bunlar o konu başladılar. Cadawn'da böyle birazcık hani sosyal... E, e, sosyal demokratisi hareket eden veya söylemleri olanları alıp hapse attılar Amerika'da yani. Evet. Amerika'da yani bunu yaptılar. McCarthyizm deniyor o dönem. Çok e, sancılı bir dönemdi. Evet. Senatör McCarthy'nin e, şey yaptığı. Neyse ondan sonra bu 70'lerde e, e, şeyle beraber işte e, Petrol kriziyle beraber falan sistem tökezlemeye başladı. Hmm. 70'lerde ne oldu bir de? 72 yılında daha önceki programlarımızda bunu şey yapmıştık. Kissinger'in inisiyatifiyle Nixon şeye gitti, Çin'e gitti ve Çin'i açtılar 72'de. Nixon'ın Çin seyahati Kissinger'in e, Çin'i açma politikaları üzerine Bravo. 70'li yıllarda Çin'i, e, Çin'le büyük bir sinerji, Amerika'nın sinerjisi. Hmm. Kimera e, e, dediğimiz Çin, Amerika e, dediğimiz bir dönem de başlamış oldu. Bu sefer e, bu e, şeyden daha regüle bir e, e, dünyadan hmm. regülasyonları yavaş yavaş kalktı. Regülasyonların hmm. içerisinde uluslararası regülasyonlar da var. Bu regülasyonların içerisinde işte Dünya Ticaret Örgütü falan filan var bu re, e, regülasyonların içerisinde şeyler var büyük gümrük vergileri var e, e, şeyler muazzam bir korumacılık falan filan var e ama şimdi çok olsam...
1: özür çok çok özür dilerim bu süreci niye e, biz e, aktarıyoruz onu da paylaşım izleyicilerimizle değişen ne olacak oraya geliyoruz şu an yani bunun arka tarafı yani background'u iyi bilmek lazım ki tarihi geçmiş tabii, süreci tabii. süreci iyi bilmek lazım ki bundan sonra ne olacağı iyi tartışabilelim. Dolayısıyla şu an herhalde şeyi neoliberalizm dönemini anlatıyorsunuz 70'lerle başlayan süreci. Neoliberalizmin çöküşü nere sonra ne oluyor konuşacağız daha sonra. Buyurun. Evet. Kusura bakmayın. Yani birinci,
0: rica ederim. çok Doğru bir şey söyledin. Yani biz neden bunu tartıştığımızı söyle, Bu kadar güncel olay var falan filan. Ama bazı şeyleri perspektife koymamız lazım. Neyin ne olduğunu bilmemiz lazım. Neyin evet. yanlış gittiğini bilmemiz lazım. Şimdi şu anda herkes bir şey hissediyor eminim. Hepiniz hissediyorsunuz. Ya bir şeyler değişiyor. Yalnız Türkiye'de değil. Bütün dünyada, dünyada değişiyor. Muazzam bir enflasyon davası. Hiç şöyle bir şey gördük mü? Türkiye'de her zaman enflasyon dönemleri olmuştur. Ama dünyada enflasyon aynı anda olmamıştır. Ve her yerde birden yani. Dolayısıyla bir şeyler değişiyor. Ya kimi buna diyor ki kapitalizmi yıkılıyor. Artık işte kapitalizm çabalıyor bilmem ne falan. Hayır. Yani bu, bu tür düzenler geldi daha önce de. Yani bu ilk defa gelmiyor dünyanın başına. Bak Büyük Buhran geldi. Büyük Buhran'a kadarki dönem var. O bir Büyük Buhran'ı getirdi. Büyük Buhran'dan sonra <gülüyor> e, klasik bu, liberalizm dönemi. Yani. New, Deal, New Deal dediğimiz yeni uzlaşma düzeni geldi 70'lere kadar. 70'lerle 80'ler arasında e, büyüyerek gelişen ve 80'lerde Reagan'la birlikte oturmaya başlayan. Bizim şarkı, ülkemizde de Özal'la. Evet. Neoliberalca, Özal çok önemli bir e, orada e, oyuncu evet, yani. Aynı tarihler. Bir baktığımız dikkat zaman. Ediyorum. Efendim?
1: Aynı tarihler. Dikkat edin. Reagan dönemi evet. başlıyor. 80'lerde Özal dönemi.
0: Bizde de e, Bizde de Özal. Evet. Bizde de Özal. Başladı. E neoliberalizm nedir yani? Öbüründen ne farkı var? İnsan aynı insan. Kapitalizm mi? Kapitalizm yani. Şey olmadık ki, komünist olmadık ki. Yani. Deregülasyon başladı. Yani birincisi dünyada tarifler dediğimiz gümrük şeyleri, duvarları kalkmaya başladı. Hepsi hemen kalkmadı. Ama baktık ki Japon arabaları Amerika'da kullanılmaya başlandı. Aman Türkiye'de 1960'larda 70'lerde Japon e, pazarı var. Ya Japon pazarı var. Amerikan arabaları geziyor bütün e, İstanbul'da. Yani be, evet. be, bizim e, beni işte ortaokula liseye götüren e, bir tane Özdemir abi vardı şoförümüz. Bir tane Chevrolet arabası vardı. Onunla götürürdü mesela. E, ondan sonra Sirkeci Taksim sirkeci dolmuşları vardı, Desotoslar eski arkası uzun. Impalalar, Impalalar şeylerin evet. yani o zamanki böyle zenginlerin falan filan Türk Kuyruklu... filmlerinde görürsün Impala, Chevrolet Impala falan filan. Evet. 60'lar. Kuyruklu Chevroletler
1: Şev- falan. Kuyruklu.
0: Yani. Şimdi Amerikan arabası kaç tane görüyorsun yani? Japon arabası, işte Kore arabası, Alman arabası. Alman. Şimdi. Konuyu dağıtmadan şuraya gelelim. 1970'lere kadar Amerika e, muazzam bir e, cennet yaşadı. Yani Amerikan cenneti bütün dünyaya e, hükmetti endüstriyel alanda. Muazzam bir barış vardı zaten. Yani bir işte şey Vietnam'da bozuldu. Vietnam Savaşı var falan filan. Ama muazzam bir refah. Her şey Amerikan'dan geliyor. Amerikan buz Ya bizim evde Amerikan buz vardı yani böyle 30 serisi de yerler. Ondan sonra e, Amerika arabaları, Amerikan buz dolabı, Amerikan bulucinleri bilmem ne. Amerika'nın muazzam bir dünyaya böyle e, e, güzel anlamda hakikaten böyle soft power dediğimiz yani hakikaten hürriyetleri neoliberalizme aşılayan işte komünizme karşı kapitalizmin güzel taraflarıyla böyle e, e, sunumlar yapan bir Amerika Birleşik Devletleri vardı. 70'li yıllarda dedi ki bu böyle olmayacak. Bu Japonya ile Almanya'yı zaten şeyde 2. Dünya Savaşı'nda yendiği için onların anayasasını da Japon anayasasını Amerikalılar yazdı. General MacArthur yazdı 1947 yılında Japon Anay- anayasasını. Şimdi oraya geleceğiz. O anayasa şu anda gündemde yoksa Shinzo Abe zavallı Shinzo'nun vurulması falan filan değil hadise o anayasa üzerinde toplanıyor. Yani bütün mesele orada. O anayasa neden önümüzde şu anda bir... Önümüzdeki
1: haftalarda ya da aylarda oylanacak yine anayasa. O
0: anayasa neden şimdi önümüzde bir engel? Çin'e giden yolda bir engel onun için onu kaldırmamız lazım düzeltmemiz lazım emendetmemiz lazım değiştirmemiz lazım yani. yani şimdi dolayısıyla buradan oraya gidiyor Amerika Amerika diyor ki ya siz kardeşim endüstriyel devlet milletlersiniz ikinizde Japonya ve Almanya açtım diyor size pazarlarımı yapın arabaları satın diyor yapın makinaları satın diyor muazzam bir gelişme oluyor Japonya'da. Yani Japonya'yı geliştiren yine Amerika. Onlar hatta, kuçağı... hatta Hatta Toyota'ya şöyle bir şey de yaptılar. Bu Chevrolet'lerin batlarını verdiler. Kendi
1: otomobillerini geliştirebilsinler diye. Onu da biliyordur. Biliyorsunuzdur herhalde. Onun üzerine geliştirdiler bu. Satış rekorları kıran modellerini Amerika'da.
0: Toyota. Doğru. Yani onlar ama genel ana prensip onların endüstriyel e, şeylerini e, outputlarını, çıktılarını Amerika'da Kabul eder hale geldiler. Dolayısıyla bir kucağa iki çocuğu vardı Amerika'nın. İki tane büyük yetişkin çocuğu. Biri Almanya, biri sol dizinde oturuyor. Sağ dizinde oturan da Japonya. Bunlara hadi oğlum deyip bunları kaldırdı ayağa, yürüttü tamam mı? Ve kendi şeysi için kullandı. Şu anda ikisi hala kucağında. Ama çocuklar büyüdüler şimdi artık. Çocuklar serpildiler. Kırk küsur yaşında saçları ağarmış falan filan durumdalar ama hala düdüğü çaldığı zaman hop buraya gelin dediği zaman hepsi geliyorlar yani hazır ol yani hop sen bakayım şey ya baba gaz veriyor bana yapma ya bırak oradan gaz almayacaksın dedim ya onlarla biz darıldık komşularla onların çocuklarıyla görüşmek yok biz onlarla yani, küstük <gülüyor> biz onlarla küstük falan Peki baba, peki baba deyip gidiyor yani. Yani şeyi söylüyorsunuz değil, değil mi? Almanya ve... Kışın soğukta şey yapsa, kalacak ya.
1: ya abi, Rusya'da, evet, evet, evet, Rusya'da petrol almayacaklarını açıklamalarından söz Evet yani. <gülüyor> şey diyor
0: ama diyorlar Green Deal falan filan vardı bu yeşil ne olacak? Nasıl yeşil olacak? Climate change, iklim değişikliği falan. Öt diyor bir dakika ya. Iklim değişikliğine başlarım diyor neyse diyor şey hop yeşiller Almanya'da yeşiller hop imzaladılar şeyi ee, yani nükleeri de yeşil ışık yaptılar yeşilden anladıkları o yeşil C- elde kömüre de yaptılar bir de iki şeyden anlarlar yeşil dediğimiz şey aslında Doğru ağacın şey. yaprağın yeşili değil doların yeşiliyle o yakmaları gereken trafik ışığı yeşil ışık kömüre yak dediğin zaman kömürü hadi yani kapatmayalım kömürleri iki nükleerlere kapatmayalım e üç e gazda şey olsun güzel temiz fiil cici yakıt olsun dediler yani bunları yeşillere imzalatmak kolay iş değildir yani. hop Finlandiya İsveç dizilin bakalım size işimiz var. Bu arada İsviçre'den Meh-
1: Meh- Mehmet Bey'den bir soru geldi. The New World Order, Order diye bir
0: deyim var. Bu ne anlama geliyor? Zaten oraya geliyoruz Mehmet Bey. Ha şimdi New World Order başka. Şimdi benim dediğim New Deal. Ee, New Deal dediğimiz işte şey büyük buhrandan sonra e, e, ortaya konan e, global ekonomik düzen ve o düzenin evet. unsurları. Bunun içerisinde, bu düzenin unsurları içerisinde ne var? Bretton Woods var, Birleşmiş Milletler var, NATO var. Bak ne kadar önemli. Ondan sonra bu düzenin içerisinde, bu düzenin siyasi ayağında, ekonomik ayağı var, siyasi ayağında da e, e, Dünya Bankası var, IMF var, IFC var, bütün bunlar var. Dünya Ticaret Örgütü var, Bretton Woods var, finansal bütün enstitüsyonlar var. Artı bir de e, siyasi e, şey kurumlar var. Onda en büyük Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kurumlar. Bunun içerisinde futbolu bilmem nesi UEFA'sı falan filan da var. Hepsi onun... FIFA
1: var tabii tabii.
0: Şimdi FIFA'sı bilmem ne Şimdi diyelim ki, e, diyoruz ki geldik nereye geldik? 70'lere geldik. E, 70'lerde işte şey oldu, e, e, açıldık dünyaya bilmem ne yaptık. Liberal olmaya başladık yani bu e, şeylerden artık Keynesian politikalardan. Bu sefer neresi çalıştı? Chicago okulu çalışmaya başladı. <Gülüyor> Chicago Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nin profesörleri. İşte bu e, e, Milton Friedman var. Ondan sonra e, e, bir de yani esas e, bu işin babası olan profesörler de var Chicago ekolünün. Onları başka bir şey e, program ya, yapmamız lazım e, çünkü çok önemli bir şey. Bunlar bu işin e, e, şeysini yazdılar, teorisini yazdılar, Frameworkünü koydular ortaya ve bunları ilk e, kuvveden fiile çıkarma görevi de Regna geldi 1980'de. Ee, yine bir tabi ki siz zaman... onu
1: Amerika'da yaşadınız değil mi? bizim Türkiye'de yaşadıklarımızı gözlemlediklerimizi siz o dönemde Amerika'daydınız galiba orada e, gözlemlediklerimiz
0: bizim neslim büyük bir şansı şu şimdi Reagan geldi Reagan e, derhal yani şimdiki Trump gibi e, hani Trump nasıl e, her yere dalmaya başladı Reagan Trump kadar e, e, şey değil böyle acımasız ve züccaciye dükkanına girmiş bir fil gibi hareket etmedi Biraz daha zarife hareket etti hakikaten ama pata küte girişti sisteme yani. Şimdi girişti diyorum yani. Çünkü neden ben oradaydım o sırada? 1980-84 arasında ve Amerika'da ekonomi okuyordum üstelik yani. 81 pardon 81 ile 83 arasında ekonomi okuyordum. Yani o büyük bir şans benim için bu işin nasıl yapıldığını nasıl yaptıklarını bir fiil gördüm yani. Akademinin içerisinde olarak gördüm. O güzel bir şey deneyimdi. Ee, birinci birinci unsur deregülasyondu. İlk hmm. gördüğümüz deregülayışı. Yani bütün lüzumsuz devlet denetimi ve devlet regülasyonlarını e, ne denir? Devlet kararnameleriyle yönetilen sistemi kararnamelerini ortadan kaldırtıp serbest hale getir. ne oldu mesela çok net gördüğümüz mesela orada bir defa fiyatları deregüle etti. Hiçbir şeyin fiyatına dokunmayacağız kardeşim. Kendisi serbest piyasada. Piyasaları deregüle etti. Lüzumsuz kanunları kaldırdı. Herkes her yeri halka açabilir, satabilir, alabilir falan filan. Buna serbest piyasada fiyatlara karar verecek. Daha önce öyle değil miydi? Öyleydi ama bazı e, mesela bazı monopoller oluşmuştu. Mesela elektrik satışı yapanlar. Yok efendim e, utility'ler dediğimiz işte şey e, enerji satışı yapan şirketler telefon orada bir monopol oluşmuş. Monopolleri kırdı. Regülasyonu kaldırdı ve monopolleri kırdı. AT&T diye bir şirket bir tek telefon şirketi vardı. O da AT&T'di Amerika'da. Onu divestiture dediler. E, onu e, böldüler. Önce evet. dörde böldüler. Sonra parçalaya parçalaya hepsini e, paramparça ettiler yani. Onlar parça parça yaşadılar. Ondan sonra rekabet ortamına çıktı. Bu sefer yeni şeyler kurulmaya başladı. Şimdi onlar parçalanıp küçük olunca bu sefer rekabet edilebilir boyuta geldiler. AT&T iken kimse rekabet etmeye kalkışamıyordu tabii o. Çok büyük bir hayvandı. Tekeldi çünkü. Şimdi yani Tekeldi ve büyük bir hayvandı. Küçük küçük keylere parçalayınca bu sefer Sprint kuruldu mesela ilk defa. Yine bir telefon şirketi. Ondan sonra başka telefon şirketleri kuruldu. Onlarla rekabet Ulaşı, Ulaşım ulaşımı herhalde oturdu. Ulaşımı e, muazzam bir deregülasyon orada yapıldı. Mesela orada Pan hava Havayolları vardı, TWA vardı, işte e, American Airlines vardı. O kadar yani hani büyükler bunlardı. 3-4 tane de lokal vardı. Ondan oranın bir regüle ettiler, regüle ettiler. Dediler ki herkes her yere uçabilir bir. Yani çünkü bu havaalanlarını kapmıştı mesela Panamerikan, New York ondan soruluyordu falan filan. Şimdi dolayısıyla e, bir de şeyleri e, uçuşu çok regüle etmişlerdi. İşte sen pilotlar şu saatten bu saate kadar uçağı işte hostesler bu saatten bu saate kadar şu kadar havada yok kardeşim dedi. 20 saat havada kalabilirler haftada 20 saati istediğin gibi dağıtabilirsin ister 8 saat orada 3 her seferinde şey hani Orada 3 saat uçtuysa bu tarafta 5 saat uçamaz falan. Böyle şeyler yok. Re- Deregüle ediyorum dedi. Bu sefer muazzam bir pilot ordusu geldi şeye. E, fiyatlar düştü. Ondan sonra biz mesela Miami'den Washington'a 1980'de 450 doları uçulurken e, işte People's Express Airlines diye bir hava yolu kuruldu. Hemen 75 dolar uçmaya başladık. 450. Ben hafta sonu kardeşimin yanına gidebiliyordum Washington'a 75 doları talebe halimle düşün. 450 dolar nereye 75 dolar nereye? Yani şimdi dolayısıyla öyle bir deregüle ettiler ki minibüse biner gibi uçağa biniyordun. Gidiyordun terminale hop elini kolunu sallaya sallaya e, elinde bavulunla beraber biniyorsun. E, tamam ücretler diyor topluyor şey. Hostes topluyor ücretleri falan. Yani böyle şeyler girip yok online bilet alacaksın bilmiyor giriyorsun erken gelen oturur şeklinde doldukça kaldırıyorlar uçakları yani Aa. o derece bir deregülasyon var mesela bu ha, ulaşımda ve şeyi anlattım her yerde hayatın her becesinde e, bu tabii ki ucuzluk muazzam getirdi. bir rekabet muazzam bir şey açıldı fiyatlar düşmeye başladı. Bu sefer bir Japonya'dan gelen Japon arabaları da fiyatları düşürdü falan filan. Düşürmüştü zaten. Bu şeyden sonra, e, e, petrol krizinden sonra Amerika'ya e, petrol krizinden dolayı yüzde on üçlere falan çıkan bir enflasyon, <gülüyor> yani 13 enflasyonu yaşadım Amerika'da yani. Şimdi... O kadar e, enflasyondan sonra bu deregülasyon olunca bu enflasyon pıt pıt pıt aşağıya doğru geldi ve bitti. Neticede şunu perspektifi kaybetmeyelim. The New Deal dediğimiz şey. New World Order Mehmet Bey'in sordu, New World Order bu e, şeyden sonra e, Rusya <gülüyor> Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden e, yıkıldıktan sonraki duruma new world order dedi Amerika. Republican'dan, Rozan çıkan neokonlar daha ziyade bunun ismini koydular. New world order demek tamam artık her şey bizden sorulur kardeşim dediler yani. O demek new world order. Ben karar veririm her şeyi. Hegemon benim. Uzaklardaki eee de, e, olaya dedi ki artık bitti. Karşımda kimse kalmadı. Halbuki o sırada kaynayan birisi vardı. Çin vardı. Şimdi Çin çıktı karşısına. New World Order bitti. Şimdilik askıya aldık. Çin'i halledelim. Ondan sonra tekrar olabilirse, onu halledebilirsek bir New World Order olacak. Ama New Order dediğimiz yani yeni düzen neoliberal düzenin yıkılması üzerine kurulacak şimdi.
1: şimdi Kapitalizm neydi?
0: Kapitalizm değil. değil. Bakın herkes değil. Kapitalizm ha, bir kapitalizm değil. Hepsi mi? kapitalizm. Hepsi kapitalizm ka- ka- kapitalizm, kapitalizm üzerinde. Sermaye üzerine kurulmuş. Şimdi ne dedim? <gülüyor> Büyük buhrandan sonra e, New Deal dediğimiz yeni uzlaşma dönemi 70'lere kadar 70'lerle 80'ler arasında e, yumuşak geçişle neoliberalizme geçildi. Yani e, Neoliberalizm de 2008 krizine kadar geldi. 2008'deki finansal krizle beraber o da sallanma emareleri gösterdi. Ee, piyasaya yine e, tabii ki neye döneceğiz? Bizim neoliberalizmin içerisinde muazzam bir para politikası hadise var. Bu arada yani parasal ekonomi
1: Bu arada... şeysi var. Bu, bu, ara, da... bu arada şeyi atlamayalım isterseniz. Bu Körfez Savaşları var 2001'de e, 11 Eylül olaylarından sonra Amerika'nın daha da dünya çapında Şahin Beşkisi ve dünyanın e, hükümdarlığına soyunma dönemi var. Yani tabii, tabii. Kadar. 9.11'den daha... sonra,
0: 9.11'den sonra da Şimdi işin biz ekonomik tarafı var, buna paralel olarak bir de siyasi tarafı da gidiyor. Şimdi neoliberalizm sadece ekonomik bir kavram değil. Aynı zamanda paralelinde siyasi bir e, akım da geliyor bununla birlikte. Şimdi bu ekonomik kısmını e, şey yaparsak, bitirirsek ne oldu? 2008'de kendi çözüm imkanlarını kullandı. Yani onun kendi itfaiyesi var. Böyle bir kriz hmm. olduğu zaman yangın çıktığı zaman e, e, neoliberalizmin itfaiyesi Chicago ekolü Milton Friedman'ın para e, teorisi var. Parayı bastığı zaman e, nasıl basacağı nasıl yapacağı bankacılık sistemi kurumsal e, altyapısı da kurulmuş hepsinin iki para verdiği zaman Birden sekiz para birden oluyor şeyde e, e, piyasada. Yani paranın bankacılık sistemi içerisinde nasıl katlanarak çoğaldığı ve dolayısıyla sistemi nasıl tedavi ettiği, nasıl hani kanamayı artırarak kan göndererek oraya e, insanın vücudu içerisinde bir enfeksiyon olduğu zaman e, e, sistem oraya kan pompalar ve orada onu e, kanla, e, kanın içerisindeki e, e, şeylerle amillerle onu tamir eder o bozukluğu burada da ka- bozukluğu tamir eden para o evet. göre, neoliberal anlayışın Milton Friedman ekolüne göre e, şeysi odur o dolayısıyla onlar çalıştırıldı para musluklarıyla beraber evet. de Sulandı. Hata bankacılıkta oldu. suçlu diyeceğim hatta. Suç bankacılıkta olmasına Bu Wall
1: Street'e yapılan herhalde şeyden de söz ediyorsunuz değil mi hani bu? Hayır orada
0: daha oraya gelmedi. Gelmedi. yani o para muslukları açıldı. Suçlu neyse suçlu mükafatlandırıldı. Bir Lehman Brothers gitti. Geri kalan hepsi yani bir tanesini astılar. Dolayısıyla o asılınca herkese o şey oldu. Bu ya Herkese örnek oldu. Fakat para basmak suretiyle bu işin içinden çıkmayı denediler. Kendi düzenin kendi içindeki silahları deneyecek, başka bir şey deneyemez. Düzen değişmedi çünkü. Düzen değişmesi çok uzun bir olay. Yani bu şeyden yeni uzlaşmadan neoliberalizme geçmek 15 sene aldı yani şey değil, az değil. Dolayısıyla buradan da şimdi başka bir yere gideceğiz. Olmadı. 2011 yılında senin dediğin Wall Street'e millet hücum etti. Biliyorsun oradan evet. işler falan oldu, bastırdılar falan filan. Şimdi dolayısıyla muazzam bir gelir dağılımı bozukluğu oldu. Zengin daha zengin oldu, fakirler süründü falan filan. Dolayısıyla yani şöyle bir şey oldu. ...bunun değişmemesi mümkün değil. Şu anda onun sancıları içerisindeyiz. Trump da geldi. Ben, Trump geldi radikal bir şekilde. Dedi ki kardeşim... ...bundan sonra işi değiştiriyoruz. Böyle neoliberal bilmem ne falan filan. Tamam hepimiz liberaliz ama... ...kardeşim... Bu ...adını da bilmiyor yani ne koyacak adına. Orayı kapattım, burayı kapattım. Çin de başımıza bela oluyordu. Önce Çin'e gitti. Orada şey dedi... efendim. E, gümrük koydum satamazsın edemezsin bilmem ne onu ekonomik olarak konteyn edecek ve askeri olarak konteyn edecek Amerika Çin'i e, ve biz burada konuştuğumuz e, 5 Şubat 2021'de yayınlanan bir The Longer Telegram var hep oraya referans gösteriyoruz İşte o siyasi global siyasi düzenin değişmekte olduğunun bir habercisi yazılı belgesi, belgesidir Buna bağlı olarak ekonomik sistemde değişecek tabii ki. Ve bu değişen ekonomik sistemde yani. Ne olacağı belli değil. Şu anda bilmiyoruz. Onun daha mutlaka... Meh- Mehmet'e çıkıyor. sormuş.
1: Büyük Reset, Great Reset diye bir kavram konuşuluyor şu an. Great Reset evet. bu mudur
0: diyor. Evet bir yerde Great Reset budur. Bir, anla, bir anlamı da Great Reset'in The Great Reset'in bir anlamı da budur. Çok doğru bir kavramı da yani Olayla ilgili kavramı da Mehmet Bey getirdi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi öyle bir gelirde dağılımı bozukluğu var ki bu neoliberal sistemin aşırıya gönderilmesinin, aşırıya gitmesinin neticesi bunlar. Kötülüğünden değil. Ama bu kadar regülasyonsuz kalınca insanların kendi iyi niyetine bıraktığın zaman hadiseyi hırs, ondan sonra işte ahlakı bozan bir takım şeyler enflasyon ahlaka en çok bozan şeylerden bir tanesidir ve işte dünya siyaseti ahlakı bozuyor uzaktaki ülke geldi e, yani hiçbir kural şey tanımadan bütün ülkeleri e, şey yaptı yok Irak'a girdi sebepsiz yere yalan söyleyerek ondan sonra Suriye'yi dağıttı e, Libya'yı dağıttı ondan sonra e, Hondurasta o başka şeyler yaptı. Kongo'ya gitti bir şeyler yaptı falan filan. Yani Kongo'yu belki Belçikalılar daha ziyade şey yaptılar, istismar ettiler ama yani bütün Afrika'nın içerisinde bütün Batı'nın kanlı elleri de var. Onu da gözden kaçırmamamız lazım. Ve neticede bütün bu dünyanın kaynaklarını emerek Batı'nın refahına şey yapmanın bir neticesi olarak da bu zenginlik daha zengin, fakirlik daha zengin, fakir bir hale geldi. Bir rakam vermek istiyorum. Mesela bu nedir bu şey? Ne zenginliği bu? Dünyada 2.775 tane milyarder var bugün itibarıyla. 2.175 tane dolar milyarderi var. Bu, bunların toplam ee, Toplam serveti 13.1 trilyon dolar. Şimdi şöyle bir şey çıkıyor aslında. Ya 13.1 trilyon dolar, e, beherine bunların iki, 2.775 tane milyardere desen ki al kardeşim sana birer milyar dolar, gerisini bana ver. Şimdi çok ters bir şey söyleyeceğim. Mülkiyet şeysine aykırı. Ama mülkiyet de bozuldu adam. Rusya Ukrayna'ya giriyor, öbür taraftakilerin e, yatını alıyor, katını alıyor, bilmem nesini alıyor, parasına el koyuyor. <gülüyor> Ondan sonra oradaki e, orkestra şefinin işine son veriyor, bilmem ne. Yani dünyada böyle bir adalet duygusu da bozuldu. Kolluk kuvveti de olmadığı için bu adaleti e, ayakta tutacak bir kuvvet de yok. E, e mahkemede e, bunu da burada daha müteahattit defalar söyledik. International Court of Justice dedikleri Dünya Adalet e, Divanı Mahkemesi e, Amerika imzalamadığı için Amerika'nın aleyhine çalışamıyor. Amerika orada yargılanamıyor. Bütün diğer ülkeler yargılanıyor. Amerika yargılanamıyor. Çünkü imzalamadı anlaşmayı. Yani imzalamadan kaçabiliyor. Şimdi Türkiye imzalamasa o 41 yerden bağlarlar. Yani mutlaka zorla seve seve imzalatırlar da orası olunca olmuyor. Şimdi güç politikası tabii güç e, çok önemli hale geldi Türkiye şeyde dünyada. Şimdi bunların beherine 2775 tane milyardere birer milyar dolar verseler bunlar geçinebilir mi yani geçme, geçinme sorunları olmaz herhalde yani 7 cepleri e, geçinir. E ne olur o zaman? 2.8 milyar dolar bence olur. Halbuki bunların Serveti ne kadar? 13 milyar dolar. Yani hani sil 2.8'i yani yine 10, 10 trilyon dolar yani 13 trilyon dolar serveti varken bunlara aslında 3 trilyon yeter size kardeşim deyip 10 trilyonunu alsan dünyada açlık kalmıyor. Yani bu kalmaz demiyorum kalmıyor diyorum. Yani bu hesaplanmış Birleşmiş Milletler'de. Bu rakamlar var. Dünyada açlığın kaldırılması için. E Birleşmiş Milletler'e Batı'nın Afrika'daki açlık için yok açlık değil eğitim için e, verdiği para 3 milyar dolar. Bak ben öbür tarafta 10 trilyon dolardan bahsediyorum. Zenginlerin elindeki para. Ya zengin değil bunlar. Aşırı zengin. Yani olağanüstü hiper süper zengin. Den bahsediyorum. Yani ya saymaya kalksalar ömürleri boyunca sayarlar paralarını. Yani. Sayamazlar. <gülüyor> yani şimdi bu kadar. E şimdi kalkıp 3 milyar dolar veriyorsun. Vay millet alkışlıyor ya. 3 milyar dolar. Helal olsun diyor ya. Nasıl verdi bak. Ya sen onların bütün şeylerini, kaynaklarını sen kullanıyorsun. Bütün refahını onun üzerine kurmuşsun.
1: Bu arada yani... Mehmet Bey bir, bir paylaşım daha yaptı bizimle. Ee, Almanya üniversiyon maaş verecek ilan etmiş artık. Finlandiya'da da test ediliyormuş üniversiyum maaşı.
0: Evet yani bu ama bu geçici. Bizim şey sertifikası, KKM'ler gibi bu hani verirsin tamam ee, base salary diyorlar ona. Yani e, temel e, e, ücret. Vatandaşlık herkese yani. çalışsın çalışmasın. Bunu dağıtıyorlar. Şimdi neticede yani böyle bir şey e, e, hani gelir dağılımına çarpıcılığını göstermek için söyledim. Mesela dedim yani hani birer milyar dolar şimdi mülkiyet hakkı var adamın parasını kazanmışsa yani şey yapmadı, çalmadığı sürece tamam kazanmışsa kazanmış. Ama dünyadaki sistemin bunu yaratmayacak şekilde yani bu ilan masklar bilmem ne bunlar yani, sistem... Ya biz, bizi bizim ülkemizde de
1: şu yapılabilir canım. Müteahhitlerden bir tanesinin yıl vergisini affetmeyi versinler şey yaparlar yani üniversitede kredi alan bo- çocukların borçlarını sil versinler yani bir müteahhitin e- kredisini pardon vergi borcunu affedecekleri yerde 5 evet. milyon tane öğrencinin e- kredi borcundan ediyoruz eşitmiş neyse onu da geçireyim
0: <gülüyor> dolu şey. arada Amerika'nın problemlerini çözüyoruz burada zavallılar. <gülüyor> Kıyamam onlar ya. Yani hakikaten Onların şeysi ne olacak bu? Çocukların e, Amerikanları evet. okudular, bu kadar borç edindiler. Onu nasıl ödeyeceğiz? Yani biz hani cebimize davransak ödesek zavallılar yani. Neyse o bu da tabii ki o da bir soru ama bu işin çarpıcılığını e, göstermek için bu rakamları veriyorum. E, neticede çok fazla da uzatmayalım. Zaten bir saati geçtik. Ne oldu? Yeni bir düzenin ayak sesleri duyuluyor. Evet. Bu düzen ne olacak? Yani komünizme dönmeyeceğiz, orası kesin. Yine kapitalizm içerisinde olacak. Ama çok farklı modellerin olduğu içinde. Peki. Regülasyon olacak mı? Bir, bir yani, Regülasyonun daha fazla olduğu bir dönem olacak. Şimdi işin e, sosyal tarafına gelmedik. yani Sadece ekonomik tarafı, neoliberalizmin ekonomik e, e, çizgisini biz burada şey yaptık. Bir de bunun siyasi çizgisi de var yani ve sosyal çizgisi de var. O zaman Bu, istifalar, istifalar. bundan. Bir dahaki programda istersen bunu ele alalım. Ee, orada bu, bu işin sosyal e, şeyleri de var anlamları da var ee, Onları da paralel bir şekilde gündeme getirmek lazım. Yani şöyle bir şey bizim jenerasyonumuz neslimiz bizim neslimiz bu yeni uzlaşmadan 1970'lerde ve 80'lerin ortasına kadar gelen neoliberal döneme e, geçişi yaşadı. Şimdi neoliberal dönemden de başka bir döneme, belki post e, liberal döneme geçecek, belki de sınırlı liberal döneme geçecek. Onun ismi de ne olacak? Onun ismi de belli değil. Ama harıl harıl bütün üniversitelerde, yani ekonomi okutulan üniversitelerde harıl harıl bu düzenin. E, Temelleri şu anda atılıyor. Mevcut kurumları bu düzene karşı, bu düzene göre nasıl e, değiştiririz, e, ne şekilde bu düzeni oturturuz diye e, şeyler yapıyorlar. Tabii bu Amerika'da yapıldığı için, Amerika'da e, hegemonisini kurması lazım bir defa. Hegemonisini kur- kurması için ona göre bir sistem yapacak. Yani peki, peki hangi
1: hangi üniversite ekolü öne çıkar bir tahmininiz var mı? Hani Geçenlerde Chicago ekol dedik. Chicago'daki üniversitelerden Yani geçti.
0: şimdi yapılan bütün paper'ları çok iyi taramak lazım bu konuda. Ee, yani var bir takım paper'lar ama şimdi bunun hangisinin e, galebe galibe çalacağını bu mesela Chicago çok önemlidir burada. A Princeton'da olabilir veyahut da Wharton olabilir. Bir sürü yani ekonomi konusunda söz sahibi olan şeylerin, profesörlerin çalışmakta olduğu hmm. üniversitelerde olabilir. Ama önemli olan şu, sistemin değişikliğinin ayak sesleri geliyor. Buna dünyanın hmm. ihtiyacı var. Ama yeni sistem ne olacak? Onu şey yapmak lazım, mutlaka bir program ona ayırmak gerekebilir. Ama önemli olan bizim için yani bu sistemin teori, teorik arka planını falan filan değil de burada bizim için önemli olan kardeşim ne olacak? Fiyatlar ne olacak? Hayat şartları ne olacak?
1: Enflasyon bitecek o
0: mi? Aşımız işimiz olacak mı? Ya o, o konuda şunu söyleyebiliriz. Bir defa sistem eskisi gibi verimli olmayacağı için yani neydi? Bütün dünyada e, işte şeylerin e, dünyadaki neoliberalizm getirdiği şey beş tane serbestli vardı. Birincisi sermayenin serbest dolaşımı, malların İki, serbest, malların serbest dolaşımı, üçüncüsü insanların serbest dolaşımı, dördüncüsü teknolojinin serbest dolaşımı, fikirlerin serbest dolaşımı. Bunların hepsi vardı bu e, tabi. Önümüzdeki programda bunu gireriz. İnternetin bu konudaki rolü falan filan da çok muazzam. Ee, yani hepsi o tarafa götürdü. E, neoliberalizme götüren amiller neler dünyayı. Şimdi bütün bunlar varken şimdi diyoruz ki e, artık e, malların serbest dolaşımı diye bir şey olmayacak kardeşim. Yani ona ben karar vereceğim ne serbest dolaşacak ne dolaşmayacak. Ne dolaşacak mı yoksa e, şey mi yapacak? E, e, e, yerinde mi duracak? Hangisi duracak? Kaça gidecek Ye, falan? Et, Daha kontrollü olacak. bir şey. Regülasyon gelecek. E, deregülasyondan çıkmış olacağız e, herhalde.
1: Daha bir derleci. de
0: asgari bir askeri şey geliyor. Yani oraya e, e, Japonya Japon denizi şeyini e, uçak gemisini oraya yerleştirip oranın e, Anayasasını yine Amerika tarafından yazılmış anayasasını değiştirip Çin'i çevreleme e, görevini Japonya'ya veriyor. Amerika'yı, Almanya'yı silahlandırıyor. Sen de silahlandır Avrupa'yı da sen koruyacaksın diyor. Yani şimdi öyle ki uzaklardaki adam şöyle düşünüyor. Ya ben böyle bir şey yapmalıyım ki e, tek başına hegemonumu ilan etmem lazım. Ama burada burnum da kanamasın yani. Değil mi? Hani benim çocuklarıma bir şey olmasın yani. Kim olsun? Evet. Japon savaştığını orada diyor. Lejyonerler olsun, yani. olsun diyor yani. Lejyonerlerim olsun diyor yani. evet bravo. Lejyoner devletlerim, lejyoner milletlerim olsun. Şimdi vekalet savaşları neydi? Terörist gruplardı mesela. İŞİD, ondan sonra işte PKK, ondan sonra Azov gerillaları, ...bilmem ne falan filan. Ee, bunlar ufak ufak şeylerdi. İşte öbür tarafta... E, e, ...ne var? Wagner var falan filan. Bu ama diyor ki... ...komple bir devleti asker ediyorum... ...oraya diyor. Seni oraya diktim kardeşim. 32 tane üs var... ...Japonya'da Amerikan üssü. Ama oradakileri... ...savaştırmayacak. O kontrol edecek. Diyor ki ya bunlar... Ooh. Ama bunları da kontrol etmek lazım. Öyle açtık. E, e, e, e, Elit donat yapacak. Yani. Çayıra, Mevlam kayıra değil. Benim gözetimimde asker üreyecek orada. Benim gözetimimde silahlanacak diyor. E, George Friedman ne diyor? Japonya düğmeye bastıktan 6 ay sonra nükleer başlık üretecek durumda olan bir ülkedir diyor. Nükleer... Bu arada
1: ja- Japonlar zaten savaşçı da bir millet. yani. Bravo. Dünya savaşından Çin'e karşı da bilenmiş bir dişleri duruyor. Acaba diyorum, Abe Çin'e çok yakın bir Japon lideriydi. Yani Abe suikastinde acaba Çin'e karşı alınacak bu tavrın Önünü kesme çabası mı vardı? Yani Abe etkili bir siyasetçiydi Japonya'da. Ee, bir şey kendisi.
0: Bunun, e, bir, ta, bir takım fikirlerimiz var o konuda da. Bunu daha önce de söylemiştik. Abe ayrıldığı zaman da yani bu hayra alamet değil. Japonya'nın askerleş, askerileşmesiyle ilgili bir sorun var orada. Onun için ayrıldı demiştik, değil mi? Ama şu anda nasıl evrildi? yani yok o çocukcağızın eski o da şeyde marinde çalışmış Japon marininde yani deniz kuvvetlerinde deniz piyadelerinde çalışmış o da böyle milliyetçi birisi olması lazım asker efendim o işte abinin bulunduğu bir tarikata annesi para vermiş de para verdiği için parası kalmamış da onun için de bilmem ne falan filan bunu yani bu hikayeye inanır mısınız bilmiyorum ondan öbürü de şeyde e, e, e, Boris Johnson'da işte o parti vermiş falan evinde de bilmem ne hani şeyin evinde ne olur e, hani ben cebime versin de... <gülüyor> versin ne olacak yani adam ne, para koydu. yani 2000-3000 pound mı harcamış yani İngiltere'nin e, kasasından ben vereyim onu e, şey gelsiniz falan yani o çünkü şeyini tamamladı. Ona dediler ki sen Brexit yap kardeşim. İngiltere'yi çek, kopart Avrupa'nın içerisinden. Ondan sonra ondan sonra başka görevler verdiler. Olmadı. Hani dediler ki ya bu, bu yemez, bunu yapamaz falan filan dediler. Onu yapacak, başkası gelecek şimdi. İs- İsrail'de
1: o, de parlamentoyu feshettiler. Yeni gelecek olanlar farklı bir görevle gelecek. İsrail
0: ayrı bir e, mevzu. Tabii ki o da e, öyle. E, yani burada işte Merkel'i Aldılar, Scholz'u koydular Almanya'da falan. Ee, Macron iyi gidiyor. Yani belki Macron'un da ayağını kaydırdılar. Neyse, neticede e, İsveç'le Finlandiya'yı da devreye soktular. Siz de o taraftan, kuzeyden göz kulak olacaksınız. Ona kuzeyden yok...
1: gelen akınlara
0: bakacaksınız siz dediler. <gülüyor> evet, evet. Ee, Dolayısıyla yani dünyada hem o açıdan bir değişiklik oluyor hem Çin'e karşı bu, bu çok hızlı gelişiyor. Aslında tarih e, tarihsel akış içerisinde bu olaylar bu kadar hızlı gelişmez. Baksanıza yani 2000 yılının başından beri neler oldu tamamen yani değişti. Neyse onlarla çok fazla da uzatmayalım şimdi. İş, ee, i̇şin
1: ve politika tar- ve sosyolojik yönünü isterseniz önümüzdeki hafta itibaren
0: tartışmaya da
1: başlarız. Dünkü için uygunsa. Aynen, aynen. Evet, benim sorum kalmadı. İsterseniz tamamlayalım. Benim çok sorum var ama cevap <gülüyor> devapları yok. Peki. Ben bir şey sorayım o zaman.
0: Enflasyon devam edecek. Hayatımız hep olacak bundan sonra? Ha, bu çok önemli bir soru. Bravo. Yani şimdi yeni bir deal geliyor, yeni bir uzlaşma gelecek. Neoliberal'den belki postliberale falan filan geçeceğiz. Neoliberal'den Burada bir şeyin olacağı kesin. Fiyatlar yüksek olacak kardeşim. Yani burada kesin. Çünkü çok verimli bir e, serbest piyasanın yaratmış olduğu e, kaynak dağılımının verimliliği üzerine kurulmuş bir serbest piyasa global ekonomisinden şimdi e, artık kontrol edilen bir piyasa yani serbest piyasa olmayan sermayenin kontrol edildiği bir piyasa. Mal akışının kontrol edildiği bir hmm. piyasa. Yakında insanların da birbiri serbestçe dolaşması kontrol edecek. Bu muhacir e, şeyleri, e, olayları da buna tetikleyecek, e, tetikleyecek olabilir. Sermaye de pe- serbest dolaşmıyor eskisi kadar. Şimdi git mesela sermayenin dolaşması için banka lazım. Elinde bavulla taşıyamazsın sermayeyi değil mi? Bankacılık sistemi lazım. Şimdi git Avrupa'da bir bankada hesap açtır bakalım. Altı ay sürer. Yani iş, ne, olarak ne, iş adamı olarak. Eder? Yanlış anlaşılmasın yani. İş adamı olarak hesap açtıracağım. Bir yani de şahsiye açtırabilirsin. Oradaki bazı ödemelerini artık global bir dünyada yaşıyorsun yani. Senin Almanya'da da ödemen olacak. Ne bileyim İtalya'ya da ödemen olacak. Oradan mal alacaksın. Ödemeni yapacaksın. Bilmem. Şimdi dolayısıyla oradan daha rahat o oraya o oradan yapacaksın falan filan. Şimdi adam sana soruyor, soruyor. Ama bunu İtalyan bankacısı sormuyor. Alman bankacısı, İsviçre bankacısı sormuyor. Sana diyor ki vallahi ben diyor hiç diyor şey bu soruları diyor şey yapıyorum ama bunları diyor bana başkaları B- söylüyor ben Büyük abi şey yap- sorduruyor. Büyük abi sorduruyor. Ne diyor? KYC diyor. Know your customer. Müşterini tanı prensibi. Diyor ki sen kardeşim buradan diyor birisi elli bin dolar göndermiş falanca hesaba. Kimdir bu sana? Diye ben sorduğum zaman cevap vereceksin diyor oradaki bankacıya. Onun için adam da seni iyi tanımak zorunda. Sen parayı nereden kazandın? Kara evet. para mıdır? Para mıdır teröre mi terörden mi geliyor uyuşturucu kaçakçılığı mı yaptın yoksa vergi kaçırdın oradan mı geldi bunların hesabını bana sorarlar sonra diye sana seni dar kalıba koyuyor diyor ki onu nereden aldın ondan sonra gidiyorsun paranı çekeceksin diyeceksin ki ya diyorsun ki ya şuradan diyorsun 30 bin euro ver bana e, ne yapacaksın sana ne diyorsun ya ne yapacaksın ne yapacaksın diyor söyle vermem diyor ya benim param diyorsun kardeşim. Yok diyor öyle nakit falan para vermem diyor. E araba aldi. E araba alacaksan diyor faturayı getir diyor. Ben diyor oraya ödeyim diyor. Mahrecine ödeyim diyor yani. Allah Allah. Ya ben daha seçeceğim alacağım falan filan yok diyor. Fatura getir ödeyim. O diyor stresmiyorum. Ya kardeşim eskiden yoktu bu yani şeyde de yoktu. Avrupa'da da yoktu. Giderdin takip diye hesabını açardın. İstediğin kadar çıkardın para çekerdin oradan. Evet. Eskiden giderdik 3-5 bin dolar paramız olurdu. Buradan çıkarken e, para yoksa bile e, oradan bankaya gider. 300-500 dolar çeker. Onu harcardık yani çıkışması. Kredi kartları da yoktu bilmem neydi. Yani şimdi öyle bir şey yok. Yani şimdi sermayeyi e, ağzını boğdular. Dolayısıyla sermayenin serbestisi kalmadı. E malların yok. Orada burada orada gümrük var, burada yasak var bilmem ne var. Ondan sonra e, ne olacak bundan sonra yani bunun böyle bir ekonomide, dünya ekonomide globalizasyonun kesildiği bir, önünün kesildiği bir dünya ekonomisinde fiyatların düşük olması mümkün değil artık. Bundan sonra bu fiyatlarla yaşayacağız. Enflasyon düşebilir. Fiyatlar düşmez. Yani arada fark var. Enflasyon ivmedir. Fiyatlar e, hızdır. Dolayısıyla... Pahalı ba- bir dünya geliyor yani. Bahali bir dünya geliyor. Evet. Pahalı.
1: Fiyattan yüksek oldu, pahalı bir dünya geliyor. Evet. Peki. Ağzınıza sağlık. Bu bayram gününde çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, telefonla görüşüyoruz şey, ama... Onu ee,
0: daha Mesela? keyifli söyleyelim şeyler söylemek isterdik yani.
1: Tamam <gülüyor> Bir daha ki sefere inşallah. Bir daha ki sefere inşallah. Güzel şeyler. Evet. evet. Ee, Telefonda görüşüyoruz sık sık ama program vesilesiyle de ekran üzerinden de olsa görüşme fırsatı bulduk bu sayede. Özlemişim gerçekten. Evet, Size de ben, evet, Çok teşekkür ederim. Oldu. Çok keyifli bir sohbetti. Bayramın teşekkür son gününü bize ayırdınız. E, i̇zleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bayramın son gününde e, bizlerle birlikte olmayı seçtiler. Efendim biraz, biraz daha iyi şeyler konuşalım. 97. programla beraberdi Geçen hafta yanlış söylemişim. 96'ymış. 97. program. 100. bölümde Ali Bey'le kararlaştığımız üzerine adını değiştireceğiz programımızın. E, hala sizden isim önerileri bekliyoruz. E, yeni programın ismi konusunda siz de katkı yapabilirsiniz. Ali Bey'e bana ya da e, YouTube'daki kanalımıza yazabilirsiniz. Efendim. Kaçıranlar programın tekrarını biraz şeyler Konuşalımın YouTube, Facebook ve LinkedIn'deki sayfalarından yarından itibaren izleyebilirler. Bu programın bank kaydını ya da ben dinlemek istiyorum diyorsanız da Spotify'daki sayfamızı ziyaret etmeniz yeterli.
0: Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın Dünya düzeninin ikinci kırılma noktasındayız bizim nesil olarak.